0: Sejam muito bem-vindos a mais uma, uma aula da, do profissional em desenvolvimento humano aqui do INEM. Aqui você vai saber um pouco mais como construir essa pessoa, como você pode se desenvolver e, claro, colocar para fora aquilo que talvez seja a tua essência, né? De contribuir, ajudar mesmo as pessoas da família, né? Dar aquele conselho, né? Ou, de repente, é, evitar que é, conflitos ocorram com tanta frequência. Um agente de mudança. Hoje a gente vai entrar um pouco mais no detalhe é, de como é que você se forma nesse profissional. O que, é que você precisa estudar as formações acadêmicas, cada um deles. Lembrando que aqui nós estamos trazendo a visão do profissional de desenvolvimento humano, mas dentro de uma perspectiva livre, né não aquelas formações acadêmicas. Ali tem os conselhos, tem os institutos que atuam melhor nessa área e a gente vai deixar com eles essa responsabilidade de estar mostrando para vocês o que é que faz um psiquiatra, um psicólogo, um professor e por aí vai. Tá? A gente vai ficar aqui mais atento a esse movimento. O, movimento. o movimento que nós estamos tendo hoje dos cursos livres, né das profissões livres, onde as pessoas não precisam necessariamente é, desenvolver aí durante 5, 6, 7, 8, 10 anos, às vezes, uma, uma, um estudo continuado, elas já podem começar a atuar no mercado de forma responsável, sempre de forma responsável, e contribuir, ajudar outras pessoas, né? desenvolver, multiplicar. Eu estou me referindo especificamente aos influencers que nós temos aí no Brasil. Né? Muitas pessoas acabam multiplicando o conhecimento porque elas adotam essa postura. A postura de contribuir de alguma forma com é, a vida de outras pessoas. E a gente gosta disso, é bom, né? Você de vez em quando chegar assim, puxa vida, ajudei fulano e tal... Poxa vida, ajudei lá na minha empresa, dei uma sugestão, eu sei como fazer isso. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, hein? E ó, se liga, hein? Isso aí é fantástico. Agora vem aqui comigo, ó, vem aqui. Uma das coisas que eu sempre falo é que o próximo de desenvolvimento humano ele tem que ter uma vocação, tem que ser algo que você mexa contigo, né? Porque senão vai ficar nessa parada aí com, com uma coisa de educação, de querer ficar, ah, uma coisa meio formal, obrigação. Isso é o que você faça quase de olhos fechados, quando você estiver conversando com seus amigos. Coisa mais leve, né? Algo mais leve. A área de desenvolvimento humano é uma área que a gente tem trazido para uma, uma visão, uma perspectiva de leveza, né? Ou seja, é, realmente nós temos que levar a sério, mas trazer também para dentro desse, desse contexto a, porra, a sua capacidade de de realmente ser humano, né? você não precisa ficar naquela tensão, naquela obrigação o tempo inteiro. Né? Então, se eu fosse apontar para vocês hoje quais são as principais características que você precisa ter para identificar se você vai ser um bom profissional de desenvolvimento humano, eu diria que são as três características chaves nesse processo. Eu vou te falar agora, vem aqui comigo. Ó. A primeira... Eu vou colocar aqui, vou fazer o meu mapinha mental, como sempre eu faço, desenvolvimento humano. E agora eu vou colocar aqui, ó, um P de profissional. Profissional, de desenvolvimento humano. Quais são as três características centrais que essa pessoa tem que ter? Vem aqui, ó. A primeira delas, ela tem que ter uma habilidade de gerar empatia. Empatia. Você sabe o que é empatia, as sempre me pergunta, Eduardo, que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro? Olha, vou te falar, você jamais vai se colocar no lugar do outro, né? Afinal de contas, senão você estaria invalidando uma lei de Lavoisier, uma lei da física, você não se coloca no lugar do outro. Quando a gente fala em empatia, é você enxergar as circunstâncias, os fatos sobre a perspectiva do outro. É ter um interesse em ver, utilizando-se os mesmos... É, Os mesmos, mesmos critérios que a pessoa está vendo, aquelas cenas, aqueles problemas que estão sendo apresentados. Muitas vezes é, ela está tendo uma, uma visão que se você não entender, não compreender qual é a visão que ela está tendo e o entendimento sobre aquilo, você vai acabar julgando pela sua régua de valores. E eu vou falar algo para vocês. Uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro dessa profissão é evitar julgar. Nós somos uma fábrica de julgamentos. Né? Nós somos uma fábrica de julgamentos, até porque o nosso córtex pré-frontal é especialista nisso. Ele vai fazendo análise, comparação, comparações, e a gente acaba utilizando os nossos valores para definir se aquilo que a pessoa está passando é certo ou errado. Mas o mais interessante nisso é que quando você se abstrai dessa ideia do, do, do julgamento, ou seja, você entra nesse estado de não julgamento, de não julgar, você vai precisar ter outra coisa. Então a empatia dentro da área de desenvolvimento humano, ela migra para a criatividade. A criatividade e a curiosidade. Significa isso, Eduardo, você tem que ser criativo e curioso. O que criativo? Você vai ter que fazer boas perguntas, vai ter que criar perguntas. Você vai ter que tentar criar cenários e tentar entender os cenários daquele outro sobre uma perspectiva de flexibilidade cognitiva. Porque se você ficar ali, rígido, né, percebendo o outro somente pela perspectiva dele, você vai acabar virando mais uma pessoa, um julgador da vida alheia do que um profissional. E curiosidade? Curiosidade em entender o outro. Criatividade em fazer as perguntas certas e curiosidade em entender o outro. E essa curiosidade, eu digo para você, que sem dúvida nenhuma vai ser algo que vai diferenciar. A grande diferença que eu entendo entre os profissionais nessa área é a capacidade que as pessoas têm de ser curiosas, em tentar sempre aprender com o outro. Eu sou uma pessoa muito curiosa, quando alguém faz alguma coisa eu já pergunto como ela fez aquilo, né? Quero entender como é que ela fez para aprender, eu aprendo muito rápido, né? Por quê? Porque eu estou com a antena de curiosidade ligada, né? Uma vez uma pessoa, eu, eu estava no ensino médio ainda, né? E, e, claro, no ensino médio a gente sempre tem uma disciplina que é muito legal, né? Não sei se ainda hoje tem, mas era artes, educação artística. Lembram disso? Educação artística. Né? O pessoal que fez a educação artística a gente já sabe a faixa etária aí, né? É? O pessoal já sabe aí a faixa etária, né? Educação artística. Na educação artística você tinha ali várias atividades, tinha atividade de teatro. E quando eu fiz teatro na educação artística, né? A gente foi lá para se desenvolver. Uma das coisas que me chamou mais atenção é que no teatro eu precisava aprender a interpretar personagens, né? E eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um curso de teatro, uma oficina. E, rapaz, interpretar um personagem não é uma coisa fácil, não. Porque você tem que criar esse personagem, muitas vezes. Você vai ter que imaginar ele, né? Só que você não tem que imaginar só do seu jeito. Você tem que imaginar do jeito que o diretor quer. Você tem que imaginar do jeito que o roteirista quer. Você tem que imaginar de um jeito que a, a narrativa que está sendo criada deseja. Não é do seu jeito. Né? Senão seria fácil. E aí é onde cai aquela. é onde você entra com a tua flexibilidade cognitiva. É deixar o seu ego um pouquinho de lado e dizer o seguinte, cara, eu vou entender aquela pessoa do jeito dela. Eu vou criar uma imagem na minha cabeça, pelo processo criativo, e por meio da minha curiosidade eu vou tentar descobrir como aquela pessoa, ela entende o mundo, como ela reconhece o mundo. E uma das melhores formas para a gente começar a identificar isso, nesse processo empático, é entender das pessoas primeiro o que, o que são valores para elas. Sempre os valores é uma boa forma de você identificar isso. Né? O profissional de desenvolvimento humano ele tem que ser uma pessoa que tem que ficar muito atento. Por quê? Porque a partir da identificação dos valores de uma pessoa, eu consigo entender mais ou menos como ela se posiciona, como ela reage, como ela entende o mundo, como ela, é, é, ela se comporta. É, até porque muitos desses valores, eles são direções para o próprio comportamento. Eu vou falar, vou, vou ser bem polêmico aqui agora. Seguramente, quem estiver assistindo aqui o chat, nós temos três grupos. Nós temos os grupos dos conservadores, né? O pessoal da direita ali, né? E aí tem um pessoal que é mais radical da direita, tem o um pessoal que é menos radical, pessoal que defende a bandeira do conservadorismo. E o que é conservadorismo prega? Prega o conservar valores, né? Prega é, a moralidade, prega os bons costumes, etc. E aí você tem também o outro extremo outro extremo, a esquerda, né? A esquerda é mais progressista, meu amigo. É vamos fazer coisa nova, vamos inovar. Né? É uma defesa pelas minorias, né? É um outro papel. E você tem aquele pessoal do centro, que em alguns momentos vai mais para um lado e vai mais para o outro. Dependendo do, da posição que você tem nessa régua, você define os seus valores muito rapidamente. Porque fica fácil, né? Você assume uma posição e automaticamente você já vai... É, é, tendo comportamentos alinhados àqueles grupos, tanto conservadores, como mais de esquerda, né ou mais liberais, ou mais progressistas, ou mais de centrão, que agora que é a moda, pelo menos aqui em Brasília, é o que mais se fala. Né? E isso diz um pouco de quem você é. Então, os valores é uma boa forma de você aprender a se comunicar com o outro, identificando o que é importante para o outro, não para você, mas para o outro. Lembre-se, Ser um profissional de desenvolvimento humano é ir muito mais além. Uma outra coisa interessante dentro desse contexto é você perceber quais são as crenças dessa pessoa. As crenças, normalmente, é só fazendo uma, uma definição aqui até um pouco mais simplista, né? As crenças implicam em basicamente a toda, toda a tua estrutura com que você imagina e projeta o futuro. As crenças estão ligadas à sua expectativa do que vai acontecer logo a um passo à frente, um dia à frente. As crenças são quase profecias autorrealizáveis na sua vida. Aquilo que você tem de acreditar de forma muito imperativa, ela vai acontecer, né? Mesmo que ela não aconteça. Eu lembro que eu tinha um amigo que o bicho era meio pessimista, né? Uma vez a gente foi é, fazer um piquenique aqui no parque em Brasília, e aí a gente se reunindo para fazer o pequenino, ele disse, rapaz, eu acho que vai chover. Eu olhei para cima e assim, senti uma gota de água, uma, uma nuvem no céu. Né? Não, vai chover com certeza. Né? O cara que acreditava que ia chover. Né? E a gente foi lá, ficamos lá aqui em Brasília, o parque daqui é lindíssimo, muito arborizado. Chegamos cedo, ficamos lá próximo de uma churrasqueira. Nos, nos, é, nos unimos, era um grupo de seis famílias, né? E aí, cara, passou uma nuvem. Eu acho que ela deve ter dado uns 10 pingos d'água. Não deu mais do que isso, não. Aí a primeira coisa que ele falou foi, tá vendo? <risos> tá vendo? Ó, choveu, ó. Tá vendo? Choveu, não disse que ia é chover. Eu falei, Pô, é possível, né? Parece que você defende tanto suas crenças ao passo que quando elas não se realizam, você dá um jeito que elas se realizem, né? Você dá um jeito. Então, as crenças falam muito como a nossa mente está funcionando e está projetando, como ela está projetando o futuro. Né? Se você acredita muito em conspiração, né? teoria da conspiração, então você deve estar aí achando que, na verdade, esse curso aqui faz parte do governo de um de uma iniciativa governamental de manipular a opinião pública em direção a essas disciplinas que, na verdade, distanciam as pessoas do ser e que são controladas pelos extraterrestres. Sei lá, vai que sim, né? Vai que acontece isso. O ah, povo tu cria umas crenças muito malucas, rapaz, umas crenças doidas demais. Uma vez, quando eu estava começando a, a trabalhar com hipnose, e o povo tem umas crenças de hipnose que eu olho assim e digo meu Deus do céu, da onde veio isso? Uma vez o pessoal, uma vez eu estava numa reunião até de família também e, e uma tia minha chegou para mim e disse olha eu só sinto muito você tá nessa seita satânica. Eu Digo assim como assim? Velho? Essa seita aí que que você tem feito a seita do capiroto? Mas como assim, né? Porque você agora trabalha com hipnose, mas não tem nada a ver com a coisa. Hipnose é científica, não tem nada a ver com, né, com esse tipo de argumento, né? Ah, essa. Olha, você, na verdade, agora você virou um manipulador de mentes. Né? Se eu fosse uma pessoa que manipulava mentes, eu ia para o Congresso Nacional com certeza, né? Ia dar uma, uma olhada ali pro pessoal. São crenças, né? São mitos que se criam, né? É, acho que foram dois meses atrás, eu fui procurado por uma pessoa que me fez uma pergunta: Eduardo, é, com a hipnose eu posso modificar o DNA de uma pessoa? Eu digo, graças a Deus que não. <risos> graças a Deus. Você já imaginou a gente modificando o DNA da pessoa com a hipnose? Daqui a pouco a pessoa virou uma barata, né? Mudou o DNA virou uma barata, virou um rato, né? Não pode isso, cara. Claro que não! Então, se tem um monte de crenças dentro do processo. E a crença. Ela define um pouco como esse repositório interno está girando na sua cabeça. Uma coisa meio maluca, isso, né? Mas é enfim. Então, o próximo desenvolvimento em banda tem que ter empatia. Né? Isso é uma coisa que ele precisa ter. Empatia é desenvolver criatividade e curiosidade. Empatia é tentar descobrir o outro, né? Além da empatia, ele tem que ter uma boa oratória. O que significa uma boa oratória, Eduardo? Agora eu vou ter que fazer curso de oratória? Não, oratória você tem que falar bem. Por quê? Porque se você não falar bem, você não consegue transmitir aquilo que você deseja. Você não consegue fazer boas perguntas, as pessoas não entendem o que você fala. né? Essa questão da oratória é uma coisa tão interessante, tão fundamental, que eu vou até falar de perto aqui com vocês agora. Vem cá, ó. olha só. Quando você pensa, né? vem comigo, quando você pensa em se comunicar, a comunicação, ela é a arte de todas as artes. Mas, ao mesmo tempo, ela é a fundamentação para tudo que você faça. Se você é diretor de uma empresa, se você talvez se comunique com sua família, se você tem um jornalzinho na escola, se você é uma daquelas pessoas que escrevem blog, se você tem o hábito de fazer lives a coisa que você vai precisar desenvolver, a sua oratória, né? É a sua, a forma como você estrutura as suas histórias, sequencia os conteúdos, a forma como você traz isso para o seu dia a dia de uma forma leve, né? de uma forma em que as pessoas possam aprender com você. Hoje, a, a, dentro de uma perspectiva de oratória, né? E a gente pode ir lá até para a época, bem, a, 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 uma época em que a gente basicamente só escutava histórias porque não tinha TV. Nós tínhamos mais o hábito de conversar com os outros contando as histórias que a gente teve no dia a dia. Inclusive, recentemente eu tive uma cliente que ela chegou para mim e disse que uma coisa que ela mais detesta hoje é a reunião de família, porque o povo fica contando as histórias do outro. Eu digo, mas rapaz, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu, ó, eu não quero te, te enganar não, tá? Mas é só isso que acontece em reunião de família do mundo inteiro. O povo vai ficar contando o quê? É contar a história um do outro, é reunião de família. Vai o povo todo, né? Porque a gente desacostumou com isso. A gente só quer agora vídeos cultos, né? a gente só quer ideias extraordinárias, a gente quer... É conteúdos incríveis, a gente quer entrar no Instagram e já tá com a live, com debate super profundo sobre alguma coisa. E aí quando a gente vai pra, pra seara da história do nosso dia a dia, a gente meio que desinteressa dessa parada aí. Mas aí o que acontece? Você fica assim, putz cara, eu tenho que ficar agora vendo o pessoal falar de BBB, né, que agora todo mundo fala de BBB, eu não aguento mais, cara. Que aí, você sabe o que, é que vai estar no BBB? Eu digo, rapaz, eu não sei não, bicho. Eu era para ter até sabido, mas eu não sei ainda não. Mas eu vou descobrir. <risos> Hã? Eu nem sei se o Fiuk entrou no BBB. O Fiuk entrou no BBB? Será? Eu não sei se o Fiuk entrou no BBB. Eu só sei que o Fiuk ia entrar no BBB. É a única notícia que eu fiquei sabendo. É que o Fiuk ia entrar no BBB. Mas o fato é que você tem que aprender a levar a sua comunicação para as outras pessoas. E a comunicação é base de tudo. Já dizia chacrinha, quem não se comunica, se, se trumbica. Né? Então, como é que está a sua comunicação? Hum, como você tem pronunciado aquelas suas ideias? Como é que você tem sequenciado para que as pessoas possam guardar isso de uma forma mais afetiva? E afetiva e também assertiva. Né? Afetiva com afeto, com emoção e também assertiva direcionada. Como é que está a, é, a sua comunicação quando você se vê no papel de tentar explicar alguma coisa para alguém, você se explica bem, a pessoa entende o seu lado, ela costuma te escutar, você é uma daquelas pessoas quando abre a boca o pessoal se distancia. Quando eu era adolescente, vem para cá agora, quando eu era adolescente, é, as pessoas chegavam assim para mim e diziam Eduardo, olha, você é uma pessoa que as pessoas então, gostam muito de conversar, porque eu contava umas piadas, né? E eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho um sotaque um pouco é Diferente, né? Porque eu não sou daqui de Brasília, né? Eu sou do Nordeste. As pessoas sempre trazem isso, essa questão do, né? do nosso jeito muito engraçado de conversar as coisas e tal. E, e, e lá no Nordeste é muito comum a gente, a gente fica, a gente fica colecionando piada durante a semana para contar no final de semana as reuniões com os amigos e tal, aquela coisa toda, né? E quando eu tava contando as piadas, né? Pô, era bacana pra caramba. O problema aconteceu quando eu comecei a querer aprender a tocar violão. Eu queria ter a mesma ideia, né? Começar a tocar violão. Só que eu tocava tão mal violão que as pessoas no lugar de se aproximarem de mim elas se distanciavam. Ou seja, eu estava utilizando uma outra habilidade para gerar comunicação, que é a música, que é muito bacana. Só que no lugar das pessoas se aproximarem de mim, elas se distanciavam. A linguagem, a forma verbal de comunicação, ela é sem dúvida nenhuma uma das formas mais importantes e que, que qualquer pessoa pode ter. Basta que ela saiba conversar, basta que ela saiba escutar e que ela leia. Né? Uma vez a pessoa chegou assim para mim e disse, Eduardo, como é que eu faço? Como é que eu faço para me tornar um bom orador? Eu gosto tanto das suas aulas. Eu digo leia, né? leia. Ninguém consegue falar bem, como a gente dizia lá no... Na... <risos> o português bem dizido. Você não consegue ter um português bem dizido, né? bem, bem conversado, se você não ler. A leitura ela é importante. Eu digo mais, viu? a leitura é narrada, falada, para que você possa ir começando a entender as conjunções, entender as orações, os conectores entre as orações, como é que você inicia uma frase, como é que você conecta uma ideia à outra. Tudo isso faz parte da sua oratória. E a sua oratória... Aqui, oratória. Vem pra cá aqui. Isso, oratória. A sua oratória é, sem dúvida nenhuma, uma das partes mais importantes de todo esse contexto. Oratória. Ai, ai, ai. Muito legal. <risos> e a outra habilidade, né? Que eu costumo dizer que as pessoas precisam ter você, né? É, é, que talvez vá te diferenciar e você vai definir como é que você vai adentrar nessa área de desenvolvimento humano é porque você tem que ser uma pessoa que goste de pessoas. Uma vez eu tinha um amigo que ele dizia: assim, Eduardo, sou hipnoterapeuta, mas eu não gosto de pessoas. Eu digo, então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. É melhor você seguir outra área. Vai seguir a área de TI, que aí você fica ali no computador, né, sozinho no computador. Ah, vai seguir essa área de games, você fica jogando ali contra o computador. Ah, vai ser engenheiro. Engenheiro fica né, só nas plantas. Cara, se pra você... É, entrar na desenvolvimento humano você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de estar com as pessoas, você tem que gostar de escutar as pessoas. Né? Você tem que gostar de estar junto de outras pessoas. Senão, você vai estar ali apenas querendo somente ser uma pessoa que está querendo aparecer. Né? Se você quer entrar na desenvolvimento humano, claro que ela quer ser influência, Mas elas não querem. Elas não gostam de pessoas, elas querem curtida, elas querem autoridade, notoriedade, elas querem aplausos no final. Mas quando é mesmo para você desempenhar o seu papel de realmente de ter acolhimento, cuidado e apoio a outras pessoas, você tem que gostar de pessoas. E gostar de pessoas é gostar mesmo, tá? Uma vez eu estava no meu curso aqui, teve uma, uma coach que chegou para mim e disse assim, Aí eu perguntei para ela, disse, cara, e aí, o que é que te faz isso? Desceu o papel do coitado, ela disse, é porque eu tenho como missão ajudar as pessoas. Ela disse, então fala o seguinte, pega o metrô aqui às 18 horas e vai para a estação final, né? Faz isso todo dia às 18 horas. Se você gostar tá no metrô às 18 horas ali, lotado, com calor desgraçado, povo ali, meu amigo, olha, vou te falar, com cheiro diferente, né? De final de dia ali, meio suado, aí você volta aqui. Cara, se você não for uma pessoa que não realmente não gostar do convívio social, vá fazer outra coisa, né? Vai ser motorista, sei lá, vai fazer, vai fazer outra coisa. Tu dá tudo certo também. Agora, para ser um profissional de desenvolvimento humano, você tem que gostar de pessoas. E é isso que gera um ciclo, né? Olha só a coisa curiosa. A tua oratória é desenvolvida a partir da tua comunicação. Ou seja, você é uma pessoa que gosta de se comunicar, né você vai precisar aprender a se comunicar, você gosta de estar com pessoas e você tem empatia por essas pessoas, você gosta de escutar a história dessas pessoas por meio de curiosidade e criatividade, fazer boas perguntas. Bem, você já está prontinho aí para adentrar nesse desenvolvimento humano. Mas Eduardo, tem algumas dessas aqui que eu não tenho. Eu posso desenvolver? Claro. Oratória você desenvolve. Você faz cursos, né? Você pode até fazer fono, né? Empatia já é mais difícil, porque empatia é uma inteligência emocional que está muito ligada à estrutura de como o teu cérebro funciona, mas você é capaz de desenvolver também empatia. Agora, gostar de pessoas, bicho, é um hábito que você tem que começar a desenvolver, né? Porque senão você não gosta da sua família. Ó, muitas pessoas hoje falam para mim, Eduardo, não sei o que acontece, cara. Meu filho tá cheio de problemas. Você sabe por que seu filho tá cheio de problemas? Porque você não fala com ele, cara. Você não conversa. Né? Eu não venho me dizer que um pai e uma mãe que tá sempre conversando com os filhos, tá sempre entendendo a perspectiva do filho, a não ser que o filho tenha algum transtorno mental, é, é, apresente problemas. Porque o carinho, o amor, o afeto são coisas que quando você dá pra outra pessoa, cara, é, é transformador. Né? Escutar seu Sabe que você... Quando, quando eu me reúno com os meus, eu tenho um os sobrinhos, na verdade, são sobrinhos da minha esposa, mas eu ficava tendo como sobrinhos também. Quando eu vou conversar com eles, é conversa de adulto, bicho. Os guris conversam comigo. Uma vez eu fui para casa da minha sogra, levei tinta, levei desenho, peguei as camisetas dos guris, eu tudo com 5, 6, 7 anos, agora a gente vai aprender a pintar camiseta. Eu cheguei lá, misturei a tinta colorida, né? Aí é pedi pra eles escolherem uns desenhos na internet, eles escolheram lá borboleta, um outro escolheu uma, uma, uma fruta, aquelas coisas todas. Aí todo mundo escolheu, vamos pintar as camisetas. Eu peguei as camisetas, coloquei em cima das mesas, coloquei as bases, né? Fiz um filme de recorte, recortei o desenho para eles cobrirem, porque eles não tinham como desenhar. E cada um pegou o pincelzinho ali e desenhou a camiseta. Eu fui ensinando para eles como é que desenhava, como é que pintava a camiseta e tal, etc. Foi um dia que ficou inesquecível, né? lembra até hoje, cadê o tio, o tio que vai pintar as camisetas. Você tem que gostar de fazer as coisas, de construir, porque o processo de desenvolvimento humano é um processo construtivo. Por isso que a curiosidade e a criatividade é tão importante, né? Você já imaginou se eu quisesse que elas pintassem só aquilo que eu gosto, cara? Aí eu ia ficar com frasezinha, se... chegar com uma criança de 7 anos, olha, eu vou pintar uma frase incrível para você. É, ó, faça o que tem que ser feito. Ela vai pensar assim, o que, que é isso? Ô, oh, tio, frase chata. É essa, tio, essa frase é muito chata, né? Não, vamos pintar uma borboleta, vamos pintar outra coisa. Então, isso é que é conexão. Tudo isso gera o fator central de um profissional de desenvolvimento humano, que é conexão. É a palavra de hoje, né, que eu quero começar a trazer para você. Então, conexão. É isso? Conexão. Como é que você tem que se conectado com as pessoas? Feito? <música>